0: Hola a todos, bienvenidos a este capítulo nuevo de ¿Qué pasa con mi mente? Esta... En esta ocasión vamos a tocar un tema que desde mi punto de vista es el tema más complicado que yo he visto en el ejercicio de mi profesión. No porque sea difícil de, de tratar, sino porque la inmensa mayoría de mis pacientes vienen por problemas relacionados a esto. Eh, como ustedes pueden darse cuenta en el título de este podcast, nosotros vamos a hablar de ansiedad. Y bueno, antes de comenzar, eh, vamos, a, vamos a hacer un, un pequeño análisis de lo que es ansiedad porque, bueno, pues ahorita con el apogeo, en este momento con el apogeo de las redes sociales, de los memes, por supuesto, de las bromas por internet, ahora decimos que que todo da ansiedad, ¿no? Incluso tenemos a este perrito, el famosísimo Chins, que dice, me da ansiedad si tenemos a este perrito, ¿no? Que, que expresa esta situación y que justamente el hecho de que se hable de que es como una broma, que se tome a la ligera, eh, a muchas personas ya decimos, ¿no? Es que el metro, el, el transporte colectivo me da ansiedad con M, ¿no? Porque como el meme esto me da ansiedad, esto, me da, esto no me da ansiedad y cosas por el estilo, ¿no? Y lo tomamos mucho a broma. Sin embargo, y no quiero sonar como un aguafiesta así como un papá de no te burles de eso, no, no, para nada. Yo creo que al ser una situación tan común, pues se puede ver con un punto de vista eh, humorístico, gracioso, pero precisamente por eso tenemos que saber ¿Qué es y qué no es ansiedad? <ríe> Yo iba a decir ansiedad. ¿Qué es y qué no es ansiedad? Bueno, les recuerdo que mi nombre es Francisco Díaz y vamos a comenzar a hablar de esto. Vamos con el intro. Hola a todos, eh, bienvenidos a este capítulo número 10. Y específicamente el día de hoy vamos a hablar de un tema que para mí es muy común, como lo decía hace un momento, es muy común, muy, muy de toda la vida, muy de todos los seres humanos, muy natural. Justamente esa es la palabra correcta con la que voy a empezar a abrir este tema. Y pues eh, vamos a hablar hoy de la ansiedad, y no solo de la ansiedad que podemos llamar como normal, como común, sino también el trastorno de ansiedad. Y para hablar de eso, pues justamente primero vamos a hablar, como ustedes saben que a mí me encantan las descripciones generales, las definiciones. Eh, la ansiedad es, como nosotros lo podemos llamar, algo normal, algo común. Sentirla o experimentarla de modo ocasional. Porque precisamente es una parte de la vida. No hay ser vivo en este universo con mediana conciencia que no sienta ansiedad. Sin embargo, las personas que tenemos trastornos de ansiedad... Con frecuencia tenemos preocupaciones, miedos intensos, eh, persistentes sobre todo en situaciones diarias. Eh, los trastornos de ansiedad se dan en episodios repetidos, con sentimientos muy repentinos, o sea, pueden ser de un momento que estés totalmente tranquilo o tranquila y de pronto comienza la ansiedad que puede ser intensa hasta el punto máximo que puede llegar a un, algo que llamamos ataques de pánico o ataques de ansiedad. Ahorita vamos a hablar un poquito de qué son esas cosas. Y pues bueno, se caracteriza por un sentimiento de ansiedad y pánico que interfieren con las actividades diarias. Esto que ya interfiera con las actividades diarias. Y es una situación en donde ya hablamos de un trastorno. Como decíamos hace un momento, es normal, es común sentir la ansiedad, pero ya que la ansiedad no te permita llevar a cabo tus actividades diarias, ya se puede convertir o ya se está convirtiendo en un trastorno. ¿okay? Eh, hay muchas veces que las personas que, que sienten la ansiedad hacen cosas raras, que los demás calificamos de raras, hacen cosas poco comunes por evitar ese, ese tipo de cosas, pero precisamente ahorita vamos a hablar de los, de los síntomas de la ansiedad per se. Entonces, como ya lo dijimos, la ansiedad se caracteriza por tener preocupación, miedo excesivo y mucha angustia. Y esto es una cosa súper general porque el espectro de la ansiedad abarca desde simplemente sentirse, entre comillas, nervioso, hasta experimentar ataques de ansiedad, pasando por... La hipocondriasis o la hipocondria, que es sentir que cualquier enfermedad nos está dando a nosotros porque ya salen las noticias, porque un amigo ya nos lo dijo, ya nosotros estamos enfermos de eso. Y, por ejemplo, pasando por la celotipia o los celos patológicos y llegando hasta puntos ya bastante fuertes, que es como eh, el de los delirios de persecución, eh, algunas personas que piensan que hay conspiraciones y todas estas cosas, son personas que tienen y experimentan mucha ansiedad. Y hablando específicamente de los signos y los síntomas de la ansiedad, entre los más comunes podemos encontrar sensación de nerviosismo, agitación o tensión, que es como simplemente las personas que mueven mucho los brazos o mucho las piernas cuando están sentados, eh, las personas que se truenan constantemente los, los dedos de la mano, que se muerden las uñas, ¿no? Eso es como algo que podemos llamar nerviosismo. Y también viene acompañado de una sensación de peligro inminente, pánico o catástrofe. ¿A qué nos referimos con peligro inminente? O sea, estar en un lugar y decir eh, de pronto que llega una idea de que nos van a... va a llegar alguien y va a cometer un asalto, de que va a haber un sismo, de que hay un incendio y querer salir corriendo de ese... De ese de ese lugar eh, también tenemos un aumento en el ritmo cardíaco o sea lo que nosotros le llamamos taquicardias o palpitaciones en donde de pronto se siente que el corazón late mucho muy rápido y muy fuerte o sea, se siente en el pecho y de pronto baja de manera drástica también tenemos sudoración excesiva y sobre todo sudoración cuando no se está haciendo una actividad física sudoración en las manos en las axilas eh, aumento del ritmo cardíaco, perdón, eso ya lo mencioné, y respiración acelerada, por ejemplo, sentimos que empezamos a respirar rápido, es como <ríe> empezamos a respirar y entrecortado, eh, temblores en brazos y piernas, sensación de debilidad o cansancio, problemas de concentración, o para pensar o evitar pensamientos que no sea tu preocupación actual, o sea, cuesta mucho trabajo concentrarse en la escuela, concentrarse en el trabajo y solamente... Lo que te preocupa en ese momento te da muchas, muchas, muchas vueltas. Eh, también está acompañado de esta parte, de sentir que el pecho nos aprieta, sentir como que se va a parar el corazón y que el pecho nos aprieta mucho, que nos cuesta trabajo que entre el, el oxígeno al pecho, ¿no? el aire al pecho. Eh, tener problemas para conciliar el sueño, esto es uno de los síntomas más comunes de todos los que yo he visto aquí en el consultorio. Eh, personas que me dicen, ¿sabes qué?, qué? Yo no recuerdo haber dormido en los últimos ocho años un, para pasar una noche bien. Eh, inclusive dormir tres, cuatro horas, levantarse en la, por la madrugada, estar despierto dos horas y dormirse una hora o treinta minutos antes de la hora a la que uno se tiene que levantar para hacer sus actividades cotidianas. Eso es súper común. Padecer problemas que, este, gastrointestinales como lo es colitis, gastritis, estreñimiento... El reflujo síndrome del colon irritable es súper común también, tener dificultad para controlar las preocupaciones y ya, ya no digamos preocupaciones fuertes, o sea, preocupaciones así como de voy a llegar tarde a tal lugar, eh, no me va a alcanzar para el transporte de regreso a mi casa, o sea, y estar, piensa y piensa en eso, ¿no? También tener la necesidad de evitar las situaciones que generan ansiedad y eso ya desata algunos otros padecimientos a este, paralelos a la ansiedad. Y bueno, esos son los síntomas. Yo sé que varios de ustedes que están escuchando este podcast ya se dieron cuenta que por ahí ya hay un problema. Pero bueno, hay una cosa muy importante que yo quiero hacerles saber y esto eh, lo, lo retomo de varios estudios que se han hecho sobre el trastorno de la ansiedad, que por supuesto si ustedes tienen la oportunidad de verlo en Netflix, hay una serie documental que se llama que este um... En pocas palabras y tienen un apartado que se llama La Mente en Pocas Palabras, es una miniserie documental que abarca cinco o seis capítulos, no recuerdo muy bien, pero uno de esos capítulos es habla sobre la ansiedad. Y en, este, en esta serie nos explican De manera muy, muy fácil de, de digerir Muy fácil de entender Cómo es que la ansiedad funciona en nuestro cuerpo Y recordando lo que estaba diciendo Justo al principio de este podcast Que la ansiedad se caracteriza por una angustia mayúscula ¿no? Entonces vamos a hablar un poco sobre eso eh, La ansiedad se divide en dos grandes grupos La ansiedad endógena que justamente quiere decir endo, que quiere decir dentro, que se genera dentro de nuestro cuerpo y la ansiedad exógena que es que se genera por un por un estímulo eh, fuera de nuestro cuerpo, o sea, algo que pasa que no está justamente en nuestro cuerpo un evento, una catástrofe, algo por el estilo ahorita voy a profundizar un poco más en eso y justamente Explicando eh, por qué todos hemos experimentado ansiedad alguna vez en nuestras vidas. Tenemos que pensar que la ansiedad, como tal, en su función vital, nos tiene o hay una tendencia fuerte a que la ansiedad nos proteja del peligro. ¿Y a qué me refiero con esto? La ansiedad está controlada en nuestro cuerpo, está generada por una... Por una una sustancia, es que iba a decir hormona, pero no es una hormona. Una sustancia que se llama noradrenalina. Obviamente, ustedes ya por el mismo nombre ya se imaginarán para dónde va la cosa, ¿no? La noradrenalina mezclada con el cortisol, que el cortisol es el causante del estrés negativo, juntos hacen la combinación de la adrenalina, que es justamente el estado de fuga, el estado de supervivencia tal cual. Y la función en el cuerpo, como les decía, era que nosotros estuviéramos fuera de peligro. Justamente en esta serie que yo les comento, eh, hay una explicación natural, porque todos los seres vivos que tienen un instinto de supervivencia experimentan la ansiedad. Obviamente no como nosotros, como un trastorno, sino en ellos está de forma funcional. En esta serie nos explican que si nosotros tenemos un jabalí que está pastando tranquilamente en la sabana, y levanta la mirada y se da cuenta que un león lo acecha, en ese momento su cuerpo empieza a tener una serie de reacciones. Entre ellas está que retira la sangre del de estómago y la cabeza y empieza a bombearla hacia las extremidades. ¿Por qué? Porque las extremidades necesitan sangre y fuerza para poder correr por su vida o para defender su vida, para luchar por su vida. Y esto hace que se tensen mucho los músculos del, del pecho y por lo tanto que también suba la frecuencia cardíaca y su cuerpo se prepare justamente para entrar en un estado de lucha o de supervivencia o llamado el estado de fuga. Para en este momento cuando el león se le abalanza al jabalí, pues la ansiedad tiene una función en su cuerpo que es correr por su vida y si lo logra, si se logra salvar, pues la ansiedad cumplió su cometido, no salvar la vida del jabalí. ¿Pero qué pasa con nosotros y por qué nosotros desarrollamos un trastorno? Pues, hoy por hoy, los seres humanos no tenemos un, un depredador. Si bien nosotros podemos sentirnos perseguidos por las deudas, con el banco, eh, por la situación de pagar la renta, de llegar al final del mes, llegar al final de la quincena, eh, sentirnos amenazados porque podemos perder nuestro trabajo... ...perder a nuestra pareja... ...sentir que todo el tiempo estamos en peligro... ...si somos objetivos no se puede escapar de nada de eso... ...no son entes físicos... ...que nos puedan perseguir y amenazar nuestra vida... ...y es ahí donde comienza el problema... ...porque nosotros... ...al ser susceptibles a ese tipo de... ...estímulos tan negativos en nuestras vidas... ...quisiéramos escapar... ...y lo único que pasa es que nuestro cuerpo sigue teniendo esa reacción natural... Y también tiene manifestaciones psicológicas, como ya lo habíamos dicho, que es la angustia y la preocupación excesiva. En ese caso, cuando nosotros desarrollamos un trastorno de ansiedad, es porque tenemos esa sustancia en un nivel muy alto en nuestro cuerpo. Ahora, hay personas que me, que me preguntan, oye, ¿se puede saber exactamente? Yo soy ignorante en el tema, pero sé que la sustancia no se está segregando bien en nuestro cuerpo, se está segregando de manera excesiva. Y desarrollamos justamente el padecimiento endógeno. Como ya lo habíamos dicho, que es dentro de nuestro cuerpo. y ¿Cómo podemos darnos cuenta que la ansiedad es endógena? Número uno, porque se experimenta desde la adolescencia. Desde que nosotros tenemos 12, 13 años. Incluso en casos muy severos, desde la infancia. Y se caracteriza porque los, los pequeños o los adolescentes empiezan a desarrollar miedos irracionales. Donde a lo mejor nunca han pasado por una situación traumática y todo el tiempo tienen miedo todo el tiempo se sienten amenazados eh, sienten esta parte como de apego hacia personas mayores que los sientan que los protejan que los protegen, perdón y todo el tiempo tienen un miedo excesivo a cosas que jamás les han pasado, ¿no? por ejemplo, si nos vamos a ejemplos específicos eh, por ejemplo personas que te dicen es que yo tengo mucho miedo a que se queme mi casa a que haya un incendio en mi casa y tú les preguntas, y ¿cuántas veces has experimentado un incendio en tu casa? No, nunca. Nunca me ha pasado, pero tengo miedo a que me pase. Bueno, puedo entender que hay un miedo, pero si esa, si esa situación ya no te deja vivir y no hay, un, no hay un estímulo de fuera que te haga tener o desarrollar ese miedo hacia los incendios, muy probablemente estás experimentando un trastorno de ansiedad de endógeno. Hay que darnos cuenta que muchas de las cosas, que, de los síntomas que se experimentan, no necesitan de un estímulo cuando la persona tiene un trastorno endógeno. O sea, es una cosa de su cuerpo. Y hay muchas maneras de resolverlo, entre las cuales figura la primera y la más importante, y sobre todo la más simple, y la terapia. Asistir a una terapia psicológica, sobre todo lo que más recomiendan mis compañeros psiquiatras y mis compañeros psicólogos, es una terapia llamada cognitivo-conductual que se centra mucho en hiperracionalizar los pensamientos y darnos cuenta que son meras suposiciones de lo que pudiera pasar. Esa sería como la primera línea de acción. La segunda línea sería eh, experimentar un poco con la terapia de relajación. La terapia ocupacional incluso también nos puede ayudar mucho porque esto nos ayuda a estar en un estado de no estar hipervigilantes frente a nuestros síntomas y frente a las cosas que... Pudieran pasar Acuérdense mucho que el ansioso hace miles de suposiciones Incluso cuando va a salir De su casa supone que ese día Le va a pasar lo peor de su vida Va a sufrir de un asalto, va a haber un sismo Se va a caer su casa O sea, piensa los peores Escenarios Y así vive su vida Entonces hay que pensar mucho Que hay que hacer una Terapia cognitivo-conductual De hiperrealización hiper... No, perdón hiper, ¿sí me fue la palabra, hiperracionalización, perdónen, perdónen, y una terapia de relajación. Eh, la tercera forma en la que se puede abordar este tema es con remedios naturistas. Si bien, aunque muchas personas estén como en contra de que los remedios naturistas nos puedan ayudar, a final de cuentas, pues hay mucha, hay mucha evidencia de que muchos medicamentos, pues provienen de la naturaleza. Y por lo tanto hay sustancias como lo es la valeriana o la pasiflora, al menos aquí en México así se conoce, y que incluso ya vienen en, en cápsulas, las venden en las farmacias con nombres comerciales que nos ayudan a conciliar el sueño y a no experimentar ansiedad. Pero cuando ninguna de esas tres cosas funciona, pues la cuarta opción siempre es visitar al psiquiatra y que nos pueda ayudar con medicamentos llamados ansiolíticos y también con antidepresivos, para que las sustancias que se segregan en nuestro cuerpo no estén en los niveles que nos hacen sentir totalmente inhabilitados. Hablando de ansiedad endógena, esas son las formas en las que se experimentan y en las formas en las que se combate. Ahora, ¿qué pasa con la ansiedad exógena? Bueno, el trastorno de ansiedad, cuando tiene una característica exógena, o sea que hubo un evento que la detonó, la característica principal de las personas es que te dicen yo antes estaba en mi vida normal y de pronto pasó un evento y ahora ya no puedo dormir, ahora todo el tiempo estoy pensando en eso, tengo mareos fuertes, tengo la sensación del pecho y todos los síntomas que nosotros ya conocemos. Normalmente este tipo de ansiedad está generada por, una, por un estímulo que viene de fuera de aquí. nos referimos con estímulo. Si, por ejemplo, digamos que nosotros tenemos que viajar en autopista o en carretera, varias veces a la semana y nunca nos ha pasado nada pues tomar el coche y hacer ese viaje no representa ninguna angustia para nosotros sin embargo hipotéticamente hablando sucede que un día tenemos un choque y es un choque tan fuerte que nos manda al hospital y estamos internados y no salimos del hospital en varios días bueno la próxima vez que nosotros subamos a un coche y tengamos que manejar por esa carretera el miedo va a empezar a permear la actividad que yo estoy haciendo. La angustia de que vuelva a suceder me preocupa muchísimo. Ahora, ¿por qué es importante decir que esto es exógeno? Porque antes no había esa angustia y ahora la angustia es mayúscula. ¿Por qué? Porque hay un evento que lo detona. ¿Y qué tipo de padecimientos están ligados a esto? Algo que se llama estrés postraumático. El estrés postraumático, como, como lo dice su nombre, es el estrés después de un evento que nos lastimó, que nos causó mucho dolor. Y esto no se limita simplemente a los accidentes en auto. Como yo les decía hace un momento, en el ejemplo de, bueno, ¿cuántas veces se ha quemado una casa donde tú vivas? Ninguna. Normalmente las personas que tienen ansiedad exógena sí experimentaron un evento catastrófico como lo es un sismo, y que se cayó su casa... Eh, sufrieron a lo mejor de una, de una de un ataque violento sufrieron incluso de abuso sexual de cosas que les detonó el trastorno de ansiedad para estos casos eh, es mucho más factible y hay una esperanza mucho más buena de que se salga adelante del problema porque precisamente se puede llegar al punto del antes de que pasara el evento o sea si nosotros no experimentamos ansiedad a menudo y vamos a terapia porque sufrimos de un accidente o de algo catastrófico, el psicólogo o la psicóloga nos va a poder ayudar a salir adelante con este problema y regresar a la normalidad. Es importante que ustedes en este momento, si ustedes sienten que tienen un trastorno de ansiedad, puedan dilucidar dónde está su trastorno y sobre todo la severidad del trastorno. Nosotros, hablando específicamente de esto, tenemos que hay eh, diferentes tipos de ansiedad, como les decía. Entre los más comunes tenemos eh, la agorafobia, que es el tipo de ansiedad que le temes a lugares y situaciones que pueden causarte un ataque de pánico y por lo tanto sentirte muy avergonzado y, y que intentes evitar esos lugares o esas, o, esas, o simplemente salir de tu casa, no porque hay mucha gente que te dice es que yo no quiero salir de mi casa porque me va a dar un ataque de ansiedad y pues qué vergüenza y no, qué horror, entonces mejor no salgo de mi casa a pesar de que a lo mejor en seis meses no hayan experimentado un ataque de ansiedad aún estando en su casa, tienen mucho miedo de experimentarla afuera como les digo, tiene mucho que ver con miedos irracionales ¿okay? el trastorno de ansiedad debido a una enfermedad por ejemplo que sientan pánico intenso y que empiecen a decir sí, seguramente yo tengo eso, por ejemplo Después de la crisis de COVID que nosotros estuvimos viviendo hace unos meses, en los peores momentos, pues había mucha gente que venía con nosotros al consultorio para decirnos es que yo sentía que tenía COVID, no podía respirar y pues me revisaron y me dijeron que solamente tenía ansiedad. O por ejemplo, personas que terminan en el cardiólogo porque sufrieron un ataque de ansiedad pensando que era un ataque al corazón y terminan diciéndoles no, usted está bien, lo que tienen que ir es con el psicólogo porque usted tiene ansiedad. Hablamos de eso, ¿no? Eh, el trastorno de ansiedad generalizada, que es donde hay muchas personas ahí, es que se caracteriza por una ansiedad de una preocupación persistente, persistente y excesiva de todo el día a todas horas. O sea, imagínense estar en una situación que eh, les preocupa muchísimo, pero ni siquiera estar tranquilos ni sentados antes de dormir, ni sentados durante la comida, ni ver una película... El trastorno de ansiedad generalizado lo que hace es que nos quita esa situación de comodidad y de tranquilidad hasta en las cosas cotidianas, ¿no? También este, tenemos una cosa que es muy, muy, este, muy curiosa para muchos, muchos profesionales de la salud mental, que es el mutismo selectivo. El mutismo selectivo es cuando una persona se enfrenta a una situación o a una persona que le causa mucho miedo eh, decir alguna cosa que le avergüence, que le moleste a otra persona y simplemente se quedan callados y no pueden hablar. Y esto normalmente se ve con los niños, con los niños pequeños y con los adolescentes. Ya cuando una persona tiene mutismo selectivo, ya cuando es este, muy adulta y ya estamos hablando de un trastorno que sí está ligado a la ansiedad, pero que también es algo muy conductual y hay que tratarlo. Tenemos el trastorno de ansiedad por separación y que esto es súper importante mencionarlo porque nosotros los seres humanos somos tan complicados y, y hemos creado situaciones tan complicadas en este mundo que incluso los perros, los perros que son animales, ya generan trastornos de ansiedad. Y por ejemplo, el trastorno de ansiedad por separación es cuando una persona se separa de su ser querido que le brinda seguridad y entonces siente que en ese momento su vida está en peligro, pero no en un peligro este, leve, en ¿no? un peligro latente de muerte. O sea, una cosa de decir, si no llega en 20 minutos, algo malo me va a pasar. O sea, y va desde lo común como va a temblar y, no, y va, va a haber un sismo y no voy a poder salir. Eh, menciono mucho lo de los sismos porque es lo más común. Hasta va a caer uno, un, un meteorito y va a caer aquí en la casa y no, nadie se va a dar cuenta, ¿no? Ese tipo de cosas muy irracionales también suceden. Y tenemos, por supuesto, el trastorno de ansiedad social, que de hecho ya habíamos hablado de él, que es cuando una persona siente mucho miedo de enfrentarse a situaciones sociales en donde pueda ser juzgado y pueda hacer este pues sí, que la gente se burle de él o de ella. Y eso, pues ya habíamos hablado de eso, precisamente. Y después tenemos las fobias excesivas, perdón, las fobias específicas. Las fobias justamente forman parte del espectro de ansiedad porque es una vez más el sentimiento de que tenemos mucha angustia y que algo muy malo va a pasar, por supuesto, si tenemos fobia a las arañas y creemos que las arañas son venenosas, pues podrían acabar con nuestra vida. ¿no? Eh, y obviamente, cuando nosotros hablamos de eh, ansiedad por comer, ansiedad por eh, consumir sustancias, se vuelve una situación que, como les digo, es un espectro muy grande, y justamente hay mucha gente cercana a mí que, 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 lo toma con mucha, con mucha este con mucho humor, y me dicen, es que Paco, para ti toda esa ansiedad, pues bueno, realmente muchos problemas que están ligados a las visitas al psicólogo están ligados a, a al trastorno de ansiedad. Trastorno por separación, incluso cuando nosotros terminamos una relación una de las cosas que sentimos es mucha ansiedad por saber qué está pensando la otra persona, si nos van a buscar, si vamos a regresar a esa relación. Son muy complicados, muy, muy complicados. Entonces, hasta ahí tenemos como todo lo que tiene que ver con los síntomas, la, la ansiedad endógena y exógena. Hablando también de casos muy específicos, yo quiero compartirles que hay una situación que pasa mucho con las personas que tienen ansiedad endógena, sobre todo aquí en el consultorio, que cuando empezamos a hablar de ansiedad y los síntomas, ellos se dan cuenta que experimentaban síntomas incluso desde que eran niños. Yo alguna vez conocí el caso de una mujer de más de 50 años que me decía que pues, tenía mucho mucho miedo a muchas cosas, mucho miedo a... A, a, a que su vida se convirtiera en un fiasco, a que sus hijos no salieran de la universidad, a que sus hijos se convirtieran en personas adictas a una sustancia. Y lo trabajamos y obviamente desarrolló este, problemas con algunas cosas obsesivas, ¿no? o sea, con trastornos obsesivos. Y una de las cosas que, que ella decía era que la ansiedad como que siempre evolucionaba, siempre se convertía en otra cosa. Si antes teníamos ansiedad por lavarnos las manos y tener miedo a los gérmenes, ahora tengo esta ansiedad de que todo tenga que estar limpio, la casa limpia, y después desarrollo que todo tiene que estar en cierto orden, y sobre todo las personas que tienen trastornos de ansiedad muy, muy, muy severos, son personas que tienen trastorno obsesivo compulsivo relacionado, por ejemplo, con lo religioso. ¿no? Tenía alguna vez una paciente que me decía, es que yo cuento las sílabas, cuando estoy hablando porque si caen en seis, el seis es del diablo, entonces yo tengo que hablar más cosas para que el número de sílabas no quede en seis cuando yo estoy hablando con una persona. Entonces podemos darnos cuenta que la mente del ansioso trabaja de formas muy eh, poco convencionales con respecto a lo racional. Y, por ejemplo, regresando a esta señora que les comentaba, ella me decía que cuando ella era niña, tenía cinco o seis años, y su padre iba a trabajar, Él, ella siempre lloraba y su madre le preguntaba ¿Qué tienes? ¿Qué pasa? ¿No? Y ella le decía, es que mi papá no va a regresar, lo van a matar en la calle Lo van a matar y ya no va a regresar Y, y su mamá le decía, oye, pero tu papá es contador, ¿por qué lo van a matar? No es policía, no es este bombero, no, o sea, ¿por qué habrían de matarlo? No sé mamá, pero llámale a su trabajo para ver si está bien, para ver si llegó Y nos podemos dar cuenta que, estos, que estas ideas irracionales de miedo eh, las tenía desde que era una niña muy pequeña y eso es algo que ustedes tienen que darse cuenta ustedes escuchan cuando nosotros hablamos de ansiedad hablamos de muchas suposiciones y obviamente hacemos la peor suposición por supuesto no voy a minimizar que en algunos casos por ejemplo al menos aquí en América Latina la violencia hacia las mujeres es algo que desafortunadamente es el pan de cada día y muchas mujeres adultas que tienen hijas pequeñas o adolescentes o adultas jóvenes Tienen muchísimo miedo de saber que sus hijas están en la calle Y que van a sufrir de un, de un evento catastrófico para sus vidas Tienen que darse cuenta que tan irracionales son las ideas y que tan racionales los son Y darnos cuenta que muy probablemente si mis ideas son súper irracionales Nosotros tenemos que empezar a asistir a terapia ¿Ok? Eh, hablando específicamente también de cómo se soluciona esto, pues yo ya les había comentado que principalmente eh, nosotros tenemos que buscar ayuda profesional. Ahora hay mucha gente que también pregunta, oye, ¿y cuándo se me va a quitar la ansiedad? ¿Cuándo va a desaparecer esto? ¿Cuándo, cuándo, cuándo? A ver, hay que pensar que la ansiedad o el trastorno de ansiedad no es una enfermedad. Es un trastorno, o sea, la conducta está trastornada por algo. Y por lo tanto, al no ser una enfermedad, no tiene una cura. Sí tiene un tratamiento, por supuesto, pero no hay una cura como tal que te digan, tómate esta pastilla y la ansiedad desaparece. ¿Por qué? Porque la ansiedad tiene una función en nuestro cuerpo. Tiene una función natural de supervivencia. Lamentablemente, por la forma en la que nosotros vivimos actualmente, evolucionada en una sociedad en donde realmente perdón, en donde realmente nosotros no tenemos un depredador animal del cual cuidarnos, pues nos estamos cuidando de cosas que nosotros mismos hemos creado. Para mí es importante que ustedes recuerden que si ustedes notan que su vida está perdiendo calidad de vida, valga la redundancia, que no duermen, que tienen colitis, que tienen gastritis, que no pueden estar tranquilos, que todo el tiempo tienen miedo a que los despidan de sus trabajos aunque no esté pasando absolutamente nada y no haya razón por la cual ustedes tengan que ser despedidos, muy probablemente ustedes tienen un trastorno de ansiedad. Y lo más importante es tratarlo con la persona que sabe de esto. Los psicólogos, los psiquiatras. Y tienen que recordar que si la terapia no les ayuda es muy probable que ustedes necesiten eh, medicamentos y no es nada malo, por supuesto, yo siempre hago un esfuerzo porque los medicamentos no sean la primera opción, pero hay pacientes en que, con quienes simplemente la terapia no va a funcionar nunca y se tienen que acompañar de medicamentos para que la cosa funcione. Yo quiero que ustedes hoy se hagan conscientes de que esta situación tiene una solución y se puede trabajar con ello no se les va a quitar la ansiedad porque la ansiedad es necesaria para su vida. Simplemente que tenemos que bajar la intensidad de los síntomas y para eso sí hay varias estrategias, entre las cuales muchas, muchas estrategias. Está como la regla eh, 478, que es respirar profundamente 4 segundos, retener el aire en los pulmones 7 segundos y tardarte 8 segundos en sacar el, el aire de tus pulmones. También tenemos este, la técnica de cinco sentidos, cinco cosas. Si nosotros estamos experimentando un ataque de ansiedad, pues tienes que darte cuenta que puedes oler cinco cosas, puedes tocar cinco cosas, puedes ver cinco cosas, puedes saborear cinco cosas y puedes escuchar cinco cosas. ¿no? Ese, ese mero ejercicio nos toma dos a tres minutos y eso puede ayudar a que nuestro ataque de ansiedad baje. Y por supuesto la técnica más milenaria del universo que es respirar profundamente. Justo la respiración eh, consciente, la respiración eh, ventricular, le llaman los expertos en el tema, nos va a ayudar a que la ansiedad baje de manera muy, muy sustancial. Estas, estas estrategias ustedes las pueden checar en internet, pero lo más, lo, lo más adecuado, lo mejor que pueden hacer es visitar a un profesional de la salud mental que pueda ayudarles con esto. Bueno, pues con esto terminamos todo el tema de la ansiedad. Eh, si ustedes tienen dudas, acérquense a su profesional, a su prestador de servicios profesionales de salud mental y les aseguro que todo va a mejorar. De verdad, les aseguro, esta situación no es una sentencia de muerte, no es algo con lo que ustedes van a vivir toda su vida, pero sí es importante que lo manejen, no me gusta mucho la palabra controlar, pero que lo manejen, que lo gestionen y no se vea afectada su calidad de vida. Les agradezco mucho por haber escuchado este podcast y bueno, pues vámonos justo con esta dinámica de esperemos que cada ocho días, cada quince, no lo sé, pero yo tengo mucho trabajo todo el tiempo, entonces es complicado para mí. Les mando un saludo muy grande, recordándoles que mi nombre es Francisco Díaz y estoy aquí para ayudarles. Muchas gracias. Listo, y con eso terminamos nuestro capítulo, nuestro episodio número 10, no me equivoco, sí, creo que es el 10, y no es cierto, es el 11, el 11, disculpen, este, este, este capítulo que habla precisamente sobre la ansiedad. Eh, solamente me despido de ustedes recordándoles que es muy importante para nosotros que puedan compartir este podcast con una persona que crean que necesita escuchar todo esto. Yo sé, esta vez sí, yo sé que hay mucha gente que necesita escuchar esto porque... ...más del 80% de mis pacientes... ...vienen por este problema de la ansiedad... ...entonces pues traten de compartirlo... ...y sobre todo si necesitan asesoría... ...pueden contactarnos a tanto a la psicóloga Frida... ...como a mí... ...sin ningún problema... ...les recuerdo nuestras redes sociales... ...que son díaz sandoval psi ...en Instagram... ...Díaz y Sandoval Psicología en Facebook... ...nos pueden mandar un correo electrónico... ...a días.san.opsi... ...arroba gmail.com... ...y nos pueden encontrar de manera profesional en doctoralia.com.mx les agradezco mucho por escuchar por compartir y bueno nos vemos pronto bye bye